0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes toujours sur choc.ca, c'est le tome 28, le chapitre 332 de Mission Encre Noire qui commence « Le gel est maintenant bien installé. Avec le froid est venue l'insomnie. <rire> » Estara Villeneuve se force à sourire. Elle ne se sentirait pas autrement si elle était une adolescente qui arrive en retard à un rendez-vous qu'elle redoute. Le sergent Nassir Hassan l'attendait au comptoir du casse-croûte près du poste de police. Elle s'assoit en bredouillant des banalités sur le froid et l'état des routes. Hassan n'entend qu'à moitié. Estara se sent donc contrainte de répéter, sa gêne s'en trouvant décuplée. Elle baisse les yeux. Elle a chaud et ressent une lourdeur dans le ventre. Une anxiété sourde ne la quitte plus depuis qu'elle a mis les pieds dans la salle de bain étroite du café Saint-Michel. Depuis qu'Alexandre Aster lui a fait le topo sur les circonstances dans lesquelles Nadia El-Alaoui a trouvé la mort. Estara Ferme les yeux. Elle sent le lavabo et les murs de la pièce mal chauffée se refermer sur elle. Les tuyaux vrombissent à travers les murs du sous-sol. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ceci est un extrait d'un automne noir de Florian Olsen paru en 2020 aux éditions Triptyque Policier. L'automne, l'hiver, deux faces d'une même médaille, d'une même histoire, à deux époques différentes qui vont bouleverser la vie paisible d'Estara Villeneuve, devenue professeure, chercheuse et enseignante à l'université d'Ottawa une décennie auparavant. L'automne, c'est l'automne noir Nom donné aux manchettes par des journalistes avides de titres à sensation pour évoquer la vague de meurtres qui a ébranlé le vieux Hull, le village prolétaire niché entre la banlieue et le Parlement du Canada. Des jeunes femmes dans la vingtaine, blanches ou presque, sont retrouvées étranglées. Les radios poubelles se déchaînent au milieu d'une campagne électorale municipale démagogique, surfant sur l'onde de choc en accusant l'afflux d'immigrants et une certaine permissivité de la part du bureau du maire sortant qui finit par semer la terreur sur la ville. C'est décidé, l'hiver servira à Estara pour enquêter sur cette affaire et écrire un livre sur cette période sombre de l'histoire de la ville. Ce fameux automne aura tout de même fait dérailler la carrière du sergent détective Hassan, affirmé celle parfois douteuse du reporter vedette Alexandre Aster, et permis à une mystérieuse artiste peintre Sophie Vio de réaliser son œuvre la plus terrifiante. L'auteur signe ici un polar oppressant et délicieusement énigmatique, où ce qui compte pourrait bien se dissimuler dans les replis du texte, dans ces fameuses ténèbres qui se nourrissent si bien de nos travers les plus mesquins. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire Florian Olsen pour en savoir un petit peu plus. Bonsoir Florian
1: Eric, ça me fait plaisir d'être à votre émission
0: ce soir. Vous avez complété un baccalauréat en histoire à l'université de Moncton et un doctorat en sciences politiques à l'université d'Ottawa. Vous publiez donc un automne noir dans la collection Policier de Triptyque, dirigée par Catherine Côté et Mathieu Villeneuve. Alors, une collection qui accueille principalement des romans noirs, des thrillers et des fictions d'enquête, c'est écrit dans le livre, pour assurer une biopsie ou donner une biopsie d'un monde malade. C'est une belle définition du polar, qu'est-ce que vous en pensez Vous adhérez à ce point de vue-là
1: euh, effectivement, euh, c'est pas une euh, c'est pas une, une définition de la collection que je connaissais avant d'être accepté comme comme auteur, mais euh, je la trouve bien située. Puis euh, moi, j'ai travaillé sur un automne noir avec euh, Jeanne Claire, qui était euh, le directeur littéraire de la collection euh, policier triptyque euh, à, à l'époque quand euh, le manuscrit a été euh, accepté en en 2016. Puis alors, euh, c'est à travers ce, ce travail-là qu'on en est arrivé à là où le roman est aujourd'hui. Pour la biopsie d'un monde malade, effectivement, euh, je pense que qu'un noir rejoint plusieurs de ces, ces éléments-là, euh, que ce soit en évoquant euh, les tensions... Euh, les tensions politiques qui sont mises en scène euh, euh, dans le roman pendant l'élection municipale euh, à Hall, à l'époque où ont lieu les meurtres des quatre euh, des, euh, des jeunes femmes, euh, les euh, la panique morale euh, qui entoure l'élection, puis euh, le rôle des femmes, des enjeux comme euh, l'immigration. Euh, donc sur ce plan-là, euh, on est on est effectivement euh, et, et c'est d'ailleurs euh, L'intérêt de la personnage principale, Esther Villeneuve, c'est, je pense, elle aussi de jeter en quelque sorte un regard sur, euh, je pense, une élection dans un contexte qu'elle qu qu juge euh, malade.
0: Mmh. On reviendra un petit peu plus tard sur, sur Estara. Moi, j'aimerais insister sur ces premières pages qui sont très frappantes, qui sont même capitales. Elles décrivent un, un meurtre commis de manière assez euh, singulière. Hein. Tout se joue dans, dans l'intention. C'est comme, comme une scène pivot, ces premières pages. Le, le lecteur ou la lectrice se prend à croire euh, plus que de voir en fait euh, le, le, le meurtre. Euh, C'est peut-être déjà euh, tout l'enjeu de, de cette intrigue euh, fascinante et qui est personnifiée par non pas par Estara, mais par un autre personnage qui est aussi fondamental, c'est celui de Sophie Vio, qui est en fait le principal témoin. Qui est-elle, cette fameuse Sophie
1: Sophie, euh, comme le découvriront les, les lecteurs, est une, euh, une artiste euh, de Hall euh, plutôt réservée. On m'a posé la question à savoir si c'est euh, une femme qui euh, souffre de problèmes, euh, par exemple, quelle est la relation à la santé mentale euh, par rapport à son expérience, c'est une peintre bédéiste, euh, plutôt recluse, puis euh, très tôt, euh, en fait, dès le premier chapitre du roman, euh, Sophie Vio euh, se réveille euh, près d'un immeuble où euh, elle a conscience... Euh, de qu'un meurtre, hein, qu meurtre a été commis, on n'est pas sûr. Puis Sophie n'est pas sûre non plus si elle l'a imaginé seulement ou si euh, ou si le, le meurtre a, a réellement eu lieu ou si elle en a été témoin ou qu'est-ce qu'elle fallait, comment elle y est arrivée exactement. Donc, Et c'est ce genre de questionnement, je pense, qui va traverser, euh, qui va traverser le roman pour euh, euh, Sophie puis euh, pour le lecteur.
0: Alors quelque chose aussi qui traverse le roman de bout en bout, bah c'est ce fameux, si on, on extrapole à partir de cet immeuble, bah ce sont les quartiers, cette ville d'Ottawa, euh, une ville plutôt euh, moins connue, euh, Ce son aspect polar, loin des clichés de carte postale, en tout cas dans, dans votre roman, euh, fille du décor habituel, hein, euh, euh, on y retrouve évidemment la, la rivière des Outaouais, la colline du, du Parlement, mais qui servent en fait d'écho. De, de, en fait, pour décrire la, la capitale fédérale, il y a d'autres endroits euh, qui sont exploités euh, dans, dans, dans le roman. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que vous faites un parallèle à un moment donné, néanmoins, pour rester sur le cliché capitale fédérale, avec un, un film américain, JFK, avec Kevin Costner. Oui. Alors, ma, ma, ma question évidente, y a-t-il un parallèle à faire entre Ottawa et Washington Est-ce qu'on est dans ce, ce, ce même genre de, de, de ville, mal connue, mais au potentiel dramatique immense
1: vraiment intéressante. Éric, euh, c'est une question que j'aime beaucoup, en fait. Il y a, il y a, je pense qu'il y a deux éléments, hein, il y a deux éléments à cette réponse-là. Effectivement, moi, j'ai personnellement l'impression euh, que c'est une ville puis une région, donc Ottawa, Gatineau, euh, de l'autre côté de la rivière, qui, euh, que moi, j'ai moins, moins eu l'impression de re retrouver dans les productions culturelles euh, québécoises toutes confondues, c'est-à-dire que ce soit au niveau de la télévision, euh, du cinéma ou... Euh, ou des, des, des productions littéraires mais euh, là là encore euh, je dis ça seulement basé sur sur ma propre expérience. Donc euh, sur ce plan, je pense que camper un roman euh, dans la région de de Hull puis de de, de Gatineau-Ottawa, c'était euh, une façon euh, aussi de montrer de, de de camper une histoire dans un lieu que j'ai l'impression de moins souvent voir puis qu'est-ce qu'il présente d'intéressant ce lieu-là. Ben, en particulier donc quel contraste comme euh, vous l'avez souligné entre Hull qui est une ville euh, ouvrière une ville avec un passé ouvrier, une ville qui est quand même euh, qui a quand même son lot ou qui a eu son lot de, de, de problèmes sociaux, qui offre un contraste fort par rapport, à, par rapport à Ottawa. Donc, il y a une différence entre les deux villes, par exemple, je pense d'environ 16 000 de revenus par ménage dans le revenu médian. Donc, c'est quand même des inégalités assez fortes qui sont séparées seulement par seulement par une rivière. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, bon, il y a Ottawa qui... Euh, à euh, son cliché peut-être de ville de fonctionnaire. Euh, c'est une ville avec une grande classe moyenne, avec un niveau de vie quand même confortable. Euh, puis en même temps, c'est une ville qui présente tout un intérêt, comme vous le soulignez, puis de là peut-être la ressemblance à laquelle je n'avais pas vraiment pensé avec, euh, avec Washington de JFK, mais c'est le fait que c'est la capitale fédérale, c'est c'est une capitale qui montre tu sais, où il y a le, le centre du gouvernement, le siège, le siège du Parlement, le siège de la fonction publique fédérale. intéressant.
0: Alors nous allons nous allons vivre cette intrigue dans un quartier euh, qui a été surnommé un temps le petit Chicago, euh, un quartier où il va survenir justement euh, un événement qui va être titré automne noir par des journaux à sensation à la suite d'une succession de meurtres. On l'aura bien compris. Euh, Qu'est-ce qui vous a inspiré Avez-vous été inspiré par des faits divers ou, ou autres
1: C'est difficile à dire. Non, je pense que je pense que le, le, le... Le, le roman puis les meurtres qui se déroulent d'une certaine façon sont presque des conventions d'un Polar. D'ailleurs, euh, je pense que je le souligne même assez tôt dans le roman. Tu sais qu'il y a plusieurs éléments du Polar puis de l'enquête elle-même. Je pense que c'est Estara qui fait la réflexion, qui rappelle en fait un cliché hollywoodien, des jeunes femmes euh, qui, sont, qui sont tuées. Elles sont euh, jeunes, belles, intelligentes, puis euh, probablement... Euh, promise à un avenir, euh, tu sais euh, réussi, puis à un épanouissement euh, personnel. Donc sur ce plan-là, je dirais que en fait il y a des éléments qui sont plutôt génériques. Là où je pense que j'ai euh, j'ai essayé de, de, de problématiser, puis de je me suis inspiré d'événements pluriels. Je pense que c'est autour des éléments de panique morale qui entourent les meurtres. Puis par ça pour préciser, bon ben je veux dire des événements qu'on a vu à, à divers degrés dans diverses sociétés. Euh, qui sont euh, des, des moments où une société, que ce soit aux États-Unis, euh, dans les années 90, autour du, du, du heavy metal de Donjons et Dragons ou euh, de, de la, de la pseudo-montée des crimes sataniques, c'est l'impression qu'une société est, 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 est en train de succomber à des forces euh, sournoises qui peuvent être attribuées à un déclin social, à un déclin des meurtres ou à, à d'autres transformations. Euh, au Royaume-Uni... Euh, il y, a, il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, euh, sur lequel je travaillais d'ailleurs pendant ma thèse de doctorat, qui s'appelle euh, Policing the Crisis de Stuart Hall, qui fait l'état d'une panique morale semblable euh, dans les années 70 au Royaume-Uni, autour d'un phénomène de, de voyous qui, euh, qui assaillait euh, des, des gens ordinaires, des gens travaillants, avec des poignards, donc le phénomène du mugging, puis, euh, qui a mené à une sorte de panique généralisée par rapport à l'impression, les contemporains avaient l'impression d'assister de, de, à une nouvelle sorte de, de crime. Euh, au Québec, on prépare, pensez plus récemment, au, au débat qui, euh, qui, qui, euh, qui a fait rage pendant une dizaine d'années sur les, les accommodements raisonnables. Donc je dirais qu'il y a plutôt ces faits réels là, qui à divers degrés, sans vraiment nommer un ou l'autre ont inspiré beaucoup la, la trame de fond du roman.
0: Mmh. Alors il y a évidemment euh, plusieurs personnages qui vont porter euh, votre discours autour de cette intrigue hein, qui est quand même fascinante, percutante, qui questionne beaucoup euh, le lecteur ou la lectrice. Alors un personnage évidemment euh, va jeter un regard particulier sur ces événements, va un regard je dirais à rebours sur les événements qui sont passés une dizaine d'années auparavant. C'est votre personnage d'Estara, Estara Villeneuve, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Qui est devenue professeure, chercheuse, enseignante Qui est-elle et pourquoi s'intéresse-t-elle de si près à cet automne noir euh,
1: Je pense qu'au tout début, il faut comprendre comme vous l'avez souligné, Esther Villeneuve, elle est, elle est chercheure. Puis elle, se, elle est chercheure, elle est professeure à l'université d'Ottawa. Puis euh, elle s'intéresse, elle s'intéresse. Je pense qu'elle veut se dire au début qu'elle s'intéresse au meurtre, euh, moins comme un fait divers, mais plus sous l'angle d'une de, de, panique morale, donc de comprendre comment dans le cadre d'une élection municipale... Euh les meurtres d'un de, 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 certain nombre de jeunes femmes euh, ont permis de déchaîner euh, une, euh, une panique morale. Donc l'impression des journalistes, d'hommes de, politiques, euh, puis de, de membres du public, qui ont, qui ont eu l'impression que la ville de, de, de Holby du viol euh, était assaillie par une crise de délinquance sans précédent. alors s'intéresse au, au fait notamment que la, elle, les statistiques semblent indiquer au contraire que la criminalité euh, à cette époque-là. Mais Estara elle-même, en réalité, on s'en rend compte rapidement, elle était étudiante à l'époque des meurtres de l'automne noir. Puis, euh, pour elle, elle, elle a vécu de près euh, les déchirements euh, que la crise morale puis l'élection élections ont déchaîné, puis ont, les, euh, les, les cicatrices euh, que cette crise a, a, a laissées euh, dans, euh, dans la société québécoise. Puis, je pense, entreprend le projet euh, d'écrire un roman d'écrire pas, non pas un roman mais une étude sur cette sur sur l'époque des meurtres pour en partie euh, euh, cicatriser euh, je pense euh, ses plaies puis pour euh, Faire face, euh, faire face à, à à une époque qui a été difficile dans sa vie.
0: Alors chaque personnage, comme c'est souvent le cas dans dans un polar ou, ou toute autre forme de je dirais de, de roman de genre, m'apporte un petit peu un, 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 un message ou en tout cas une partie de de votre réflexion sur tel ou tel sujet. Euh, pour aller, euh, je dirais, pour un, un petit peu euh, résumer cette idée-là, il y a des personnages comme euh, Alexandre Aster, qui est fascinant, euh, Alexandre Aster, déjà par son physique, parce que c'est un, un gros bonhomme, c'est un séducteur, mais c'est quelqu'un mmh. qui prend beaucoup de place, qui a un embonpoint, une sorte de, on va dire, de Colombo vieillissant, euh, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un temps fort du roman, cette rencontre, euh, puisque ça vous permet d'aborder le journalisme à sensation, euh, l'influence des radios poubelles euh, dans la capitale fédérale mais, mais aussi le rôle bah, non moins essentiel d'un journaliste qui n'a pas sa langue dans sa poche ça, ça me donne à, à vouloir vous demander quel est l'état du journalisme d'enquête dans, dans la capitale fédérale à vous lire on, on se croira à québec euh,
1: je pense qu'il y a eu divers euh, il y a eu divers points d'inspiration divers points pour euh, Alexandre Astor, puis bon, je pense le commentaire sur le journalisme. C'est pas nécessairement un, un reflet de l'état du journalisme dans, dans la capitale, mais en général. Je pense qu'on, le, le roman, Un auto-noir, met en scène euh, un journalisme où, euh, bon, je veux dire, le, 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 le besoin de, de, de faire des grands titres. Euh, puis de vendre et, euh, et une pression omniprésente puis constante sur les euh, ce que vivent les journalistes comme Alexandre Astor. Puis euh, aussi, il y a le débat euh, des salles des nouvelles qui, euh, on le dit, c'est un domaine de plus en plus difficile, qui euh, connaît des compressions, des fermetures, qui doit où est-ce que les gens doivent travailler euh, plus avec moins de moyens. Donc, je pense qu'il y a ce, ce, ce contexte-là qu'Un qu automne noir essaie de, de mettre en scène, mais aussi, évidemment... Euh, les journalistes comme Alexandre Astor, bon, je pense peuvent devenir Alexandre Astor devient lui-même. On peut se poser la question est-ce qu'il devient complaisant euh, envers les, euh, envers son métier puis envers les, les sujets qu'il euh, qu'il traite puis euh, la sa façon de les traiter. Donc, je tu sais euh, peut-être cette cette tendance là des fois de simplement répéter les propos. Euh, d'un interlocuteur, euh, puis, sans, puis sans, sans les mettre en contexte ou euh, sans, par exemple, de, de dire bon ben, effectivement, ça, on sait que c'est, on sait que c'est vrai, on sait que c'est pas vrai. Donc, je pense que c'est un débat qui. qui, qui sur le journalisme. Ça met en scène un, un débat sur la, le journalisme qui n'a pas commencé hier.
0: Même si Alexandre Aster, euh, a priori, a l'air d'un personnage euh, plutôt euh, détestable, euh, en tout cas euh, difficile d'approche, euh, vous, le, vous, le, vous le mettez d'ailleurs sur le plateau de Tout le monde en parle à un moment donné. Et il déclare euh, savoir, lui, intéresser son public avec ses nouvelles locales à sensation et il veut célébrer son métier, contrairement à d'autres journalistes qui lui reprochent cette espèce de. de complaisance qui le dénigre, notamment des journalistes du Devoir. J'ai quand même eu du mal à déterminer si vous détestiez vraiment tant que ça, ce personnage.
1: Euh, non. En fait, Alexandre raster c'est un de mes personnages préférés. Euh, donc, je pense que c'est un personnage qui a des, qui a des contradictions, puis euh, qui a des éléments qui sont effectivement qu'on peut moins apprécier. Euh, c'est quelqu'un qui représente un courant, dans, probablement un courant dans, dans le, le journalisme euh, que moi, j'affectionne pas particulièrement. Mais en même temps, euh, il, euh, il, il dit qu'il il s'intéresse à des choses. qui, euh, qui il, veut, il veut faire des reportages sur des choses qui, qui intéressent un certain lectorat. Puis euh, dans ce sens-là, il pose la question, quel droit est-ce que vous avez de me juger? Puis me juger, c'est juger aussi mon lectorat, c'est juger mon auditoire. Donc je pense qu'à cet égard-là, Alexandre Astor met en relief une sorte de guerre culturelle ou de conflit culturel qu'on voit quand même se jouer Souvent formulé, euh, par exemple entre les élites puis euh, les gens, les goûts des gens ordinaires. Ça on le voit par exemple beaucoup. Moi j'ai été beaucoup inspiré par les guerres culturelles, euh, donc euh, qu'on peut voir par exemple aux États-Unis, euh, mais aussi j'imagine dans d'autres dans pays. Euh, puis Alexandre Astor, Donc c'est un, un reflet de, de ces tensions-là où est-ce qu'il y a on, on, on instrumentalise à, à des fins politiques aussi une opposition entre euh, le peuple puis euh, les élites.
0: Alors, en revenant au peuple je vous reprends au bon, ça me refait penser à Sophie Vio, euh, qui est bon, le peuple mais qui, qui est aussi artiste, artiste peintre et euh, qui exprime à travers sa peinture euh, beaucoup de frustration euh, personnelle, je me suis dit que ça vous permettait aussi d'aborder un thème, ce thème en tout cas d'un du, personnage désaxé une, une sorte de misfit quelqu'un qui, qui vit dans la solitude et qui ne trouve sa place nulle part est-ce une façon pour vous de dresser un, un constat grinçant sur une ville, on va dire moderne, qui se coupe en fait une partie de, de sa population et qui ne lui laisse qu'une chose, une seule, c'est de se replier sur elle-même.
1: Mm -hmm. euh, je pense que Sophie Vio est Sophie Viau est, une, est, une, est une femme triste, puis c'est une femme qui souffre de, de, de qui souffre probablement de, de dépression, il y a allusion fait que euh, il y a divers symptômes, qu'elle est peut-être anorexique, etc. Euh, c'est symptomatique d'une un, société qui est malade, d'un monde qui est malade. Je ne sais pas si c'est pas nécessairement un reflet de, de, de ou d'un lieu euh, spécifique, mais je pense que y a les, les problèmes de santé, les problèmes de santé mentale, on en, on, on en parle de plus en plus. Puis c'est une, une évolution positive. n'est pas dans la, la bonne direction, mais c'est quelqu'un qui effectivement arrive pas à se trouver puis qui se sent euh, écrasé par les attentes. Euh, les attentes sociales, euh, les attentes de ses pères, puis ses attentes qu'elle a euh, par rapport à elle-même. Puis je pense que moi, pour moi-même, des éléments que j'ai voulu mettre en scène euh, à travers des personnages comme Sophie Vio mais aussi à d'autres endroits dans le roman, c'était, je pense, la stigmatisation de la, la stigmatisation de la maladie mentale, une euh, certaine origine des maladies mentales qui viennent des, euh, je pense, d'attentes, d'attentes irraisonnables aussi que qu'on peut avoir euh, envers soi-même, puis euh, qui viennent de divers, de, de divers, euh modèles, de divers modèles sociaux euh, par rapport à la réussite, par rapport à la mobilité sociale, être plus beau, être plus intelligent, mieux réussir dans notre carrière. Donc, je pense que tous ces modèles-là exercent de la pression sur les sur les individus. Puis il y a des individus qui s'y adaptent plus difficilement. Euh, que d'autres. Puis, euh, c'était donc aussi une façon de, de parler de ces questions-là, mais aussi de, de, du fait que la difficulté qu'ont les gens qui sont, euh, je pense, qui souffrent de, de, de problèmes de santé mentale, d'avoir de, euh, de bien, de, de vivre de façon, euh, c'est difficile, de, je pense, de vivre avec, mais de, de se sentir stigmatisé par le fait de, je pense, de savoir qu'on vit dans une société qui les tolère très mal, qui mmh. tolère très mal les problèmes de santé mentale.
0: Alors, qui dit polar, euh, dit évidemment euh, enquêteur, enquêtrice, et euh, vous nous présentez euh, dans euh, automne Noir euh, le sergent-détective Hassan du SPVG et, euh, et également Mila Scherer du SPVM. Il faut pas se tromper, c'était pas du tout la même chose. Alors, qui sont-ils tous les deux J'ai l'impression que ce sont des personnages. Effectivement, peut-être antagonistes a priori, mais qui néanmoins euh, apparaissent comme les anges gardiens d'une, allez, d'une certaine euh, valeur morale, euh, on va dire policée euh, puisqu'il faut faire des choix face à des meurtres, il faut, euh, il faut faire respecter la loi. Alors qui sont-ils tous les deux
1: euh, Donc. Je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est que les, 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 le rôle des personnages, puis qu'ils sont à, à évoluer à travers mon mon écriture du du roman. J'imagine que ça va de soi, mais euh, j'ai beaucoup travaillé, je pense, pour euh, éliminer un certain nombre de de clichés peut-être qu'il y avait dans les euh, c'est dans les itérations, dans les présentations un peu euh, qu'il y avait qu y avait à l'origine sur ces sur ces personnages-là. Donc Nancy Rasson, euh, je pense que je l'ai un peu euh, je pense que je l'ai consciemment défini comme un personnage qui était comme un homme plus calme, plus respectueux dans ses interactions avec les autres, dont Esther avileneuve tout dans le roman ou avec sa nouvelle partenaire. En contraste peut-être avec un certain cliché du, de l'enquêteur qui a, on dirait en anglais, des one-liners, donc des répliques assassines tout le temps, un peu sar sarcastiques ou sardoniques. Donc, j ai, j ai, je pense que j'essaie de, de, de distancier... Euh, na puis je pense que j'essaie de le distancer aussi de, de l'idée euh, moi aussi d'un super flic tu sais qui est excellent dans son domaine qui a toujours la meilleure intuition donc c'est quelqu'un qui a des failles qui, euh, qui qui est bon policier mais qui est pas infaillible puis Mila Scherer, bon de la même façon euh, c'est pas une c'est pas une jeune belle femme euh, super intelligente euh, qui euh, arrive euh, avec euh, son gros diplôme dans la vie de son de son, de son, de son collègue de travail temporairement, puis, il euh, y a pas des conflits immédiatement. Donc, j'ai essayé d'éviter un peu ce. ce ces conflits de, de juridiction qui ont un peu typiquement, je pense, dans les conventions, dans certaines conventions du genre, en, euh, en travaillant les personnages. Mila Scherrer est euh, quelqu'un qui a un bon sens d'humour, mais qui est aussi une, une, une policière extrêmement offensive dans son travail, qui euh, a, a, joue plutôt le rôle souvent du, du bad cop, puis qui est euh, en même temps, euh, qui en même temps, euh, je pense. Euh, attentive aux besoins de son euh, de son collègue euh, Nassir Hassan puis qui porte elle aussi euh, qui porte elle, aussi des, des blessures de son de son passé ce que moi j'ai voulu ce que j'ai ce qu'un automne noir j'ai voulu mettre en scène euh, dedans je pense que la réflexion sur le mal indépendamment du contexte c'est plus l'idée qu'on n'est pas dans une situation où est-ce qu'il y a un il y a un mal puis un bien transcendant euh, où est-ce que bon c'est pas euh, le, le, le le ou la meurtrière, parce que je veux pas donner les, les réponses aux lecteurs, euh, sont pas euh, animés euh, par, euh, c'est pas, euh, ce sont pas des psychopathes qui souffrent, euh, bon, qui souffrent, je sais, euh, qui sont euh, mis en mouvement par, euh, je sais pas, une sorte de, de, de sadisme inné euh, ou quoi que ce soit. Ce sont des, j'essaie de, de mettre en scène une situation où est-ce que euh, on comprend que le, le mal il vient des structures sociales, il est créé par euh, par les structures sociales, puis euh, par euh, donc les frustrations aussi qui peuvent provenir de qui peuvent provenir euh, des euh, de l'impossibilité de se réaliser pour certaines personnes dedans euh, dans, dans dans la société euh, telle qu'ils la vivent. Puis c'est pas nécessairement excusé, c'est pas excusé. Euh, la conduite, mais c'est de dire que le mal, si, si c'est quelque chose qui existe effectivement, c'est pas, pas, pas un phénomène qui a une transcendance, c'est un phénomène qui vient des gens, qui est créé par la société, qui est créé par euh, les humains qui vivent dedans, puis ce sont des, des hommes et des femmes qui agissent. Euh, donc, le mal est, est immanent, c'est une position philosophique que j'ai voulu, euh, voulu mettre en scène dans ce roman-là.
0: Mmh, et, et ça fonctionne. Pour finir, euh, en, une sensation étrange se dégage de, de vos pages. Malgré les, les tensions, le suspense, les dialogues à rebondissement, on a l'impression que vous faites l'état d'une ville, d'une société euh, un peu usée qui, qui, euh, qui cherche son, son second souffle. Hein. Est-ce le cas Je me sens révéler le final, hein, bien évidemment, mais j'ai eu l'impression que hum, Estara pourrait très bien euh, dire comme euh, récemment euh, Virginie Despentes à la fin du roman « Allez, on se casse
1: mmh !» -hmm. euh, je... Je pense qu'effectivement, le roman met en scène des, euh, met en scène des, des éléments d'une de, de, grande transformation à, 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 divers, à divers degrés. Donc, euh, d'une part, il y a le fait qu'on montre des quartiers qui sont en embourgeoisement, puis je pense que c'est un thème qui traverse le roman. Il y a une scène où est-ce que des personnages sont près du... Euh, du chantier du quartier en développement Zibi, qui est un projet que connaîtront les gens de, qui vivent dans la région de la capitale nationale. Mais c'est un projet d'embourgeoisement qui a été décrit par la presse comme étant pharaonique. Donc, sans, sans, prendre, sans prendre position en tant que telle sur, le, sur le, le projet, on voit une ville qui est en transformation physique, géographique, urbaine, puis on voit aussi une société où est-ce qu'il y a des personnages qui, sont, qui vivent des transformations culturelles. Donc, euh, les, les, le public qui est mis en scène dans un automne noir euh, se sent comme s'il perd ses repères, euh, notamment par rapport à des phénomènes comme l'immigration, euh, par rapport au changement des rôles sociaux euh, qui sont des attentes envers euh, les hommes puis euh, les femmes, puis qui ont de la difficulté à se retrouver dans ce monde qui est en train de changer. Puis euh, c'est un peu ce terreau là qui euh, qui crée cette incertitude, crée de la frustration pour des gens. Puis permet aussi, je pense, créer un contexte dans lequel euh, des politiciens comme euh, Bernard Lemay peuvent chercher à exacerber les craintes, puis euh, semer la semer la division, puis la récupérer à, à à des
0: politiques. En tout cas, c'est un terreau très riche que vont découvrir euh, nos auditrices et nos auditeurs, un livre captivant qui va vous faire errer dans les ruelles sombres de la capitale fédérale, Hull et Ottawa comme vous ne les avez peut-être jamais lu auparavant dans ce nouveau roman Un automne noir de Florian Olsen paru en 2020 aux éditions Triptyque policier. Merci beaucoup Florian d'avoir accepté cette invitation. Un soir, la douleur fut trop vive. Après plusieurs heures en proie à une fièvre étrange, il se décida à sortir du lit. D'un pas décidé, il se dirigea vers son placard et sans hésiter en retira le coffre sombre du père Benoît. Il éparpilla d'abord la dizaine de photos sur le tapis de sa chambre. Les gestes étaient précipités, comme pour éviter que son courage ne s'évanouisse dans l'obscurité de la nuit. Il porta attention au jeune Arthur Benoît qu'il n'avait pas connu, celui d'avant le grand voyage vers la baie du Tson. Il prit ensuite celle qui avait tant surpris Anna le jour des funérailles. Il la déposa sous la lampe de chevet pour en distinguer tous les détails. C'était bien lui, sur cette image vieillie par le temps, dans son petit parka fixant l'objectif, avec les cheveux déjà longs et les yeux noirs. Des gens du Nord. Et Linuc, merveilleusement habillé derrière lui, était bien Arnassuc, ce chasseur semblant venir d'un âge révolu. Sa prestance était saisissante. Pierre avait oublié son visage. Il s'intéressa ensuite aux autres clichés. La minuscule église construite par Arthur Benoît, l'agglomération d'iglous qui formait le camp, la multitude d'enfants souriant autour du missionnaire radieux. Bizarrement, Pierre ne ressentit ni peine, ni colère, plutôt une sorte de calme inaccoutumé. Il reprit la photo qui montrait son père. C'était bien la folle détermination de son peuple qu'il pouvait lire sur le front de cet homme. Soudain, un étrange malaise l'assaillit. Il se précipita à la salle de bain pour se rendre compte qu'il ne s'était pas trompé. Le miroir lui renvoyait le parfait portrait d'Arnasuc. Ceci est un extrait de « Débâcle » de Marie-Pierre Poulain paru en 2019 aux éditions Sémaphore. Un 12 octobre 1970, Pierre s'envole vers sa terre natale, le Grand Nord québécois. Alors que la tension est à son comble à Montréal, le ministre Laporte vient d'être enlevé par le FLQ, Pierre est fasciné par le paysage à couper le souffle qui s'étale sous ses yeux par le hublot. Suite à la mort de son bienfaiteur et parrain adoptif, le père Benoît, la mémoire d'un temps qui lui semblait disparu à tout jamais est revenue soudainement le hanter. Tout a tellement changé dans son village inuit, remarque-t-il, dès l'atterrissage. Élevé par Asinayak, la sœur de son père Arnasuk, disparu avec sa femme Nunga dans un accident terrible, le jeune Inuk, nommé Piari à cette époque, aurait dû s'ajouter à la longue liste d'orphelins victimes de tristes tragédies survenues sur la banquise. Si ce n'est... La présence du père Benoît qui a changé dramatiquement la trajectoire attendue de son destin. Arrivé en territoire inuit grâce à l'aide d'Arnasuk, le père Arthur Benoît en a appris rapidement la langue et les coutumes. À la suite du père Giger, il construit son église et une école dans le sublime et austère paysage de la toundra. Prenant sous son aile Piari, renommé Pierre, il lui offre l'opportunité de se rendre à Montréal pour étudier. Vingt-cinq ans plus tard, Pierre revient au village, diplômé et souffrant des ravages de l'exil. Ancré, malgré lui, dans une actualité brûlante, ce premier roman tisse habilement les fils des portraits antagonistes d'une province qui aspire à entrer de plein pied dans la modernité et celui, à l'opposé, d'un peuple fier et valeureux, âpre à défendre ses droits ancestraux. Pierre, pris entre ces deux mondes, incarne lui-même ce terrible dilemme. Je reçois, pour en savoir un petit peu plus, l'autrice à Mission Encre Noire. Bonsoir Marie-Pierre Poulain Bonsoir. Alors vous avez grandi dans le Grand Nord québécois, au cœur du décor de votre premier roman, aux abords de la baie si je peux dire. De la même manière, à quelques égards, votre parcours ressemble à celui de Pierre, votre personnage. Vous avez diplômé dans le sud du Québec avec un bac en études françaises et une maîtrise en linguistique. Vous enseignez la littérature au cégep André Lorando. Alors ma première question, c'est qu'est-ce qui vous manque le plus de cette énigmatique nord québécois que vous avez connu plus jeune, vous qui vivez désormais à Montréal
2: euh, ce qui me manque le plus, c'est le froid, c'est la neige, c'est l'hiver euh, qui dure de du mois d'octobre au mois d'avril, sans se poser de questions s'il va pleuvoir demain. Euh, donc, c'est ça vraiment qui euh, qui a façonné mon enfance et qui fait partie de mon imaginaire encore euh, aujourd'hui.
0: Alors dans cet imaginaire, évidemment, quelque part il y a, il y a des bâcles, des bâcles, Votre dernier roman, euh, des qui est au pluriel dans le, tri le titre. Alors pourquoi avoir choisi et ce titre et ce pluriel euh,
2: ben le avec le pluriel, dans la mesure où il y a plusieurs types de débâcles qui se produisent dans ce roman-là. Évidemment, ça peut faire référence à la débâcle des éléments naturels euh, qui a lieu au printemps euh, à la fonte des glaces et qui, chez les peuples du Nord, libère euh, libère l'eau, évidemment, des glaces, mais fait en sorte que l'eau est plus accessible, donc la pêche plus accessible et c'est aussi en même temps que l'équinoxe très souvent, là, donc les, les journées très euh, ensoleillées, très longues, où la clarté euh, est là jusqu'à une heure des fois du matin. Donc, il y a comme une espèce d'euphorie avec cette débâcle-là, mais en même temps, la débâcle, c'est quelque chose de très, très violent, donc qui peut amener aussi son lot de tragédie Donc, il y a la débâcle des, des éléments naturels, mais il y a aussi dans le roman, la débâcle de certains personnages, la débâcle intérieure l'intérieur du personnage principal, entre autres qui va devoir affronter ses démons, mais en même temps la débâcle de ce peuple-là qu'il va, euh, qu va devoir affronter aussi euh, euh, un gouvernement qui, qui, qui est bien établi.
0: Alors, ouais. pourquoi avoir choisi justement euh, de situer votre histoire dans les années 70? Ces années-là représentent-elles un moment charnière pour vous?
2: qui me fascinait, quand moi je me suis revenue vivre au sud, là j'étais très jeune, là j'avais 13 ans, euh, et mes parents qui avaient vécu là-bas plusieurs années ne me disaient que du bien euh, de, de ce peuple-là, de ces espaces-là, et ce qui m'étonnait, c'était les préjugés, beaucoup, beaucoup de préjugés, et je me suis questionnée sur qu'est-ce qui s'était passé là-bas pour qu'on ait ce, ce type de préjugés Et euh, ce qui me fascinait, c'est que, comme le dit le roman, c'est qu'en 1945, ces gens-là euh, vivaient euh, dans l'igloo, par exemple. Ces gens-là se transportaient euh, en traîneau à chien, vivaient essentiellement de la, de la pêche et de la chasse. Et le personnage revient en 1970, et plus rien de tout ça n'existe. Donc, c'est pour ça que, moi, c'est important cette période-là, parce que c'est une très, très courte période, mais dans laquelle pour euh, ces gens du Nord, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui change. En fait, c'est des changements drastiques en très très peu de temps. Donc, c'est pour ça que ça m'a intéressé, ça m'a intrigué cette
0: période-là. Mmh. Alors, finalement, tout commence de, de façon assez classique. Vous parliez des des jésuites euh, tout de suite. En tout cas, dans la vie de, de ce village inuit, c'est l'arrivée d'un prêtre catholique qui va modifier le cours tranquille des existences. Le fameux Père Arthur Benoît. Euh, comment est-il arrivé ici et est-il facilement accepté au départ? Euh,
2: il est accepté. là on parle d'une fiction évidemment, là il est accepté euh, dans la mesure où euh, il est pas euh, il fait pas peur, hein, parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse à cette culture-là qui a le goût d'épouser cette culture-là en même temps, euh, et à un moment donné, les gens du village lui font comprendre aussi que s'il vient juste pour évangéliser, ça fonctionnera pas. Euh, et ça il comprend ça, puis je pense que c'est euh, la misère ou les difficultés du peuple qui le qu'ils sensibilisent davantage que de vouloir évangéliser ces gens-là.
0: Alors à votre avis justement, parlant de, de ce prêtre, euh, qu'est-ce qui pousse un jeune prêtre à cette époque-ci à tenter l'aventure de euh, se déplacer vers le Grand Nord, à ses risques et périls d'ailleurs
2: Oh, ça, c'est une histoire imaginée. <rire> donc, un prêtre euh, qui, qui qui est intéressé par euh, par la culture, par l'aide, en fait, euh, aussi aux plus démunis, parce qu'il y a la famine. Euh, donc, c'est un explorateur un peu dans sa tête. Euh, tout jeune, il l'est aussi. Il lit des... Euh, euh, bon, des, 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 des récits d'aventures, euh, ces aventuriers qui ont conquis le Nord, donc ça l'intéresse, il a le goût d'y aller, puis en même temps il y a cette fibre un peu euh, personnelle où il veut aider ces peuples-là. Donc c'est ça qui va le motiver à faire ce voyage.
0: Ah, vous, vous, parlez, vous parlez de fiction, mais cette histoire euh, ne sort pas comme ça euh, par hasard. Qu'est-ce qui vous a inspiré Qu'est-ce qu qui vous a décidé à, non seulement à écrire cette histoire, mais à écrire cette histoire dans ces territoires-là
2: ben, pour, euh, pour les prêtres, j'ai lu beaucoup. Là, par exemple, sur les Oblats, qui ont été euh, des gens qui sont allés dans le nord, un peu partout dans le nord canadien, euh, aider. Euh, ce qui m'a inspiré à écrire cette histoire-là, c'est vraiment pas compliqué, hein, parce que moi, j'ai vécu sur les, euh, dans les villages aux abords des, euh, des chantiers hydroélectriques, euh, et à cette époque-là, quand on a commencé à construire. Euh, c'était le projet du siècle là. donc il y a plusieurs je dirais beaucoup beaucoup de Québécois qui sont partis dans le nord pour construire ces barrages-là de bonne foi. Hein? Je vous dirais que les gens dans les villages, euh, les enseignants, les médecins, euh, c'était des gens qui allaient là pour euh, pour habiter le territoire. Euh, maintenant, on est capable de voir euh, les impacts que ça a eu. Donc, c'est un peu ça, moi, que je voulais euh, qui, qui m'a inspiré, c'est de montrer l'espèce de choc de ces deux cultures euh, qui, des deux côtés, voulaient habiter ce territoire-là, pensaient que ça, app, ça, ça leur appartenait. Euh, mais, non, dans les faits, il y a, il y a vraiment une confrontation.
0: Alors cette confrontation ou ce mélange se personnifie dans la relation au départ du père Arthur Benoît et de Piari. Alors Piari, Pierre, vous allez nous expliquer quelle est la différence, pourquoi, pourquoi ces deux noms en tout cas. Et euh, se personnifie aussi dans la rencontre de Arthur Benoît et euh, d'Arna Suc euh, qui est euh, le père, le père de, de Pierre. Et là un événement va, va tout changer. Alors, de quoi parle-t-on Qui est Pierre
2: Pierre, euh, c'est un jeune enfant, c'est un jeune Inouk qui grandit dans son village au nord de la euh, qui, qui s'appelle pierre et qui euh, va devoir, comme vous l'avez dit tantôt, euh, vivre au sud. Puis au sud, là, on parle des années 50, euh, 60, euh, il va vivre beaucoup, beaucoup de racisme. Euh, de là, l'espèce de tristesse qui va traîner et aussi la colère. Là, euh, et il va même demander, à un moment donné, il va exiger qu'on l'appelle Pierre parce que, pour lui, Pierre, c'était la meilleure façon de traduire son nom euh, pour se fondre un peu dans la population qui sans trop faire de vagues. Donc, c'est pour ça qu'il va décider de changer de nom.
0: Alors évidemment, Pierre euh, va être accueilli par, euh, par le père Benoît. Mais le père Benoît va très vite voir certaines capacités chez lui qui va lui donner envie euh, de, de lui euh, proposer d'aller étudier dans le sud du Québec et évidemment vers Montréal. On ne va pas détailler tout le roman. N'empêche que Pierre se retrouve euh, assez rapidement euh, accueilli à Montréal et va essayer de décrocher un diplôme. Lequel et, et pourquoi va-t-il choisir cette destination-là pour ses études?
2: Euh, ben, en fait, à Montréal, c'est parce que le jésuite en question a sa communauté à Montréal. Donc, c'est ici qu'il va pouvoir euh, l'amener. Euh, il va l'amener d'abord pour le faire soigner, hein, parce que c'est un enfant qui est extrêmement fragilisé par la euh, par, par la tragédie, euh, et le père Benoît va se rendre compte assez rapidement qu'il peut pas le soigner au Nord, il va falloir qu'il ait des soins. Donc, il va l'amener à Montréal, puis c'est l'enfant euh, qui, évidemment, va subir un choc culturel important, mais qui va euh, qui va finir par tout renier, là, parce que c'est comme s'il étouffait un peu sa souffrance, et la manière d'étouffer sa souffrance, c'est de renier tout son passé, et de se plonger dans les études, c'est comme si c'était sa seule voie de, de pouvoir être accepté de la société qui l'accueille en étant... Bon, en étant bon, en se forçant, en s'isolant un peu dans ses études. Et euh, il va rencontrer un, je, un, un jeune médecin euh, qui va le soigner, puis qui va beaucoup l'impressionner. Donc, c'est pour ça qu'il va choisir euh, ce métier-là, euh, euh, puis il va, il va adorer ça. Donc, il va vraiment être très, très euh, passionné par, euh,
0: par la médecine. Alors, aussi dans le processus, je dirais, d'intégration euh, à Montréal, dans, cette, dans sa nouvelle société, euh, dans ce processus de déracinement euh, de votre histoire, euh, même si les choses ne sont pas si faciles pour lui, il va se faire quand même des bons amis et puis il va rencontrer peut-être au départ ce qu'il va appeler la femme de sa vie. Anna, comment se passe cette rencontre Il va côtoyer
2: des gens. C'est un être assez euh, réservé pour toutes les raisons que j'ai expliquées tantôt. L'espèce de tristesse, l'espèce de colère face à, à, au racisme. Et à un moment donné, il, y a, il rencontre Jean, un autre étudiant qui lui semble pas euh, dérangé par le fait que ce soit quelqu'un d'une autre culture. Et c'est un homme, euh, Jean, c'est un être extraverti. Donc ça va beaucoup plaire euh, à Pierre parce que c'est tout le contraire de sa propre personnalité et euh, ben c'est par Jean qu'il va rencontrer euh, qu'il va rencontrer Anna Anna qui est une femme également euh, extravertie qui parle beaucoup qui a toujours le bon mot au bon moment donc pour lui ça va être euh, complètement le contraire de sa personnalité et puis ça va y faire du bien. Euh, ça va lui faire du bien. En même temps, il se questionne sur son propre silence, sur son habitude à ne pas vouloir parler beaucoup, à ne pas avoir de répartie. Euh, mais avec Anna, il est bien. Donc, c'est ça qu'il trouve en elle, cette espèce de liberté euh, d'expression, en fait.
0: Alors, évidemment, ce silence, euh, j'allais y venir. Hein. C'est est clair qu'il est, il est noté dans, dans votre roman. Euh, Pierre découvre quelque chose de, de violent qui, qui reste euh, tapis en lui, euh, une forme d'attitude de, 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 de résignée, taciturne, et euh, qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans d'autres personnages d'ailleurs Inuit, euh, comme Lizzie, vous nous en parlerez tout à l'heure, qui est Lizzie. Alors à votre avis, qu'est-ce qu qui se cache derrière ce silence, derrière cette, cette retenue ou peut-être même cette indifférence qui va, qui va beaucoup interroger Anna au début
2: mmh le désir de cacher, de cacher, euh, ben de cacher ou de refouler finalement son passé, de plus en parler. Donc c'est c'est sûr que ça ça amène euh, au silence. Euh, toute la colère envers le racisme qu'il subit, euh, il la contient, mais à un moment donné, il a l'impression il a que ce racisme-là n'existe plus et ça il revient une fois de temps en temps, euh, puis ça, ça le fâche. À un moment donné, ça finit par le par le fâcher. Euh, mais je dirais que si on sort de la fiction un peu, ce peuple-là est un peuple de peu de mots. Quand ils n'ont rien à dire, ils ne disent rien. Alors, Pierre a cette caractéristique-là dans un monde, dans une société qui parle constamment. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il finit par se, se, se remettre en question, se demander comment ça se fait que lui, il parle pas. Il prend ça surtout comme un défaut jusqu'à ce qu'il revienne sur sa terre natale puis qu'il se rende compte que c'est une caractéristique de son peuple.
0: Alors ça fait partie des changements qu'il va, enfin des caractéristiques qu'il va découvrir ou redécouvrir avec ce que vous décriviez au tout début de cette entrevue la découverte aussi de changements incroyables la disparition des chiens quasiment, les skidou remplacent les chiens les parties de chasse qui, qui deviennent simplement des, des, des occasions de, de, de sortir ou de fêter avec, avec des amis en tout cas les, les, les moyens de subsistance ont beaucoup changé et et euh, il va être rapidement assez surpris euh, de, de, de cette culture inuite. Est -ce, Est-ce qu'il arrive à communiquer avec sa, sa culture d'origine dès le départ euh, Quand il revient... Euh assez troublé
2: D'une part, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y avait très peu d'informations sur le nord. On en parlait peu. On va commencer à en parler au Québec quand on va s'intéresser à la rivière La Grande pour en faire des barrages. Mais avant ça, il y a peu d'informations. Donc, ce personnage-là qui est au sud, qui est à Montréal, c'est normal qu'il ne soit pas très informé sur les changements qui se produisent là-bas. Donc, lui, quand il retourne, 25 ans, c'est pas long. Euh, il a l'impression qu'il va retrouver le village de son enfance. Or, il arrive et c'est complètement différent. Euh, donc ça, il trouve ça très dur. C'est pour ça que son silence peut aussi être compris de cette façon-là. Cette façon c'est que là, il est dans une phase d'observation. Il observe, il essaie de retrouver des, des souvenirs, des traces, un lien avec ce qu'il a vécu. Et c'est très, très, très difficile. Donc son insertion va être assez difficile parce qu'il y a aussi des Blancs au village puis sa fonction de médecin l'amène surtout à côtoyer ces blancs-là et va être assez frileux à, prendre, à reprendre de vrais contacts avec les, euh, les Inuits.
0: Alors, vous décrivez plusieurs phénomènes hein, au sein de cette société Inuite et vous décrivez assez bien le phénomène alcoolique autour des Inuits. Il ne s'agit pas seulement d'une intolérance à l'alcool, dites-vous. Quels sont les enjeux ici, selon vous, autour de, du phénomène alcoolique
2: Simplement, de cette façon-là. Euh, je pense qu'en 25 ans, comme je le disais, les changements ont été drastiques. Euh, c'est des changements euh, d'habitat, c'est des changements de territoire, c'est des changements de langue aussi, parce qu'on le renseignait maintenant en anglais, donc ils devaient utiliser la langue anglaise. On a, à un moment donné, dans ces 25 années-là, là, entre 45 et 70, autour des années 50-60, on a tué leurs chiens euh, parce qu'on les trouvait trop agressifs. Mais du même coup, on a tué en même temps leurs moyens de transport. Donc, je pense que c'est euh, cette acculturation rapide euh, et ce confinement, parce qu'à partir du moment où tu n'as plus de chien, tu ne peux plus sortir. Puis même s'ils pouvaient sortir, c'est pas comme nous, là, aujourd'hui, de dire ben, ouf, je ne vais pas bien, je vais m'en aller à Québec, puis je me reviendrai. Là, C'est la toundra partout autour. Donc, c'est presque impossible de partir. Donc, moi, j'explique l'alcoolisme un peu de, à cause de ça, de cette espèce de transformation extrêmement rapide de leur, de leur culture et de, du, de, de, du confinement... Euh par le
0: Nord, finalement. Mmh. Alors, les années 70, euh, comme on le disait tout à l'heure, bah, une période importante hein, du développement, de développement au, au Québec. Euh, alors, évidemment, bien évidemment, il y a un parallèle que toute bonne lectrice et lecteur euh, pourra faire avec la, situ la situation actuelle de la crise du gazoduc GNL et, et l'opposition massive des Wet'suwet'en euh, pour contrecarrer le projet. Mais pour vous, pour vous, euh, il s'agit plus de l'édification du complexe hydroélectrique Hydro-Québec dans ce roman dont il s'agit. Euh, Avez-vous pris modèle sur euh, la contestation cri de l'époque euh, pour bâtir votre histoire Ah oui, tout
2: à fait, tout à fait. Je l'ai lu, relu euh, trois fois plutôt qu'une. Euh, effectivement, euh, tout est là. Évidemment, là j'ai dû temps quelques dates là parce que bon c'est une c'est une fiction après tout, mais c'est tout à fait inspiré de de, de ça. Et d'ailleurs, euh, là je veux pas trop en dire, mais l'événement qui se produit à la fin du roman euh, est réel. C'est c'est produit dans le village où mes parents avaient habité et euh, quelques mois après leur départ, ils ont appris que cet événement avait eu lieu pour vrai. » en réponse justement à la non-écoute du gouvernement québécois face aux, aux, aux demandes des cris et des inuits.
0: Mmh. Alors on imagine très bien que Pierre est pris entre ces deux attachements, parce qu'en ayant passé autant de temps dans le sud du Québec, même en ayant eu quelque chose qui venait l'interpeller euh, intérieurement et son retour euh, en terre inuit, euh, il se sent peut-être un peu... Euh, Comment se sent-il? Est-ce qu'il se sent prisonnier? Est-ce qu'il se sent euh, manipulé dans sa communauté ou peut-être manipulé par les Blancs qui vivent dans le Nord?
2: Ben, je pense que c'est sa grande question. C'est la grande question euh, qui, de quel côté, va-t-il va se mettre du côté des des Inuits qu'il est venu rejoindre, euh, des Blancs qui lui ont permis de se scolariser et de tenir qui il est. Euh, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce qu'il est obligé de prendre position? Euh, et en même temps, ben il va se demander qui il est vraiment. Est-ce que c'est un Blanc au teint cuivré? Est-ce que c'est un Inuit avec des, des traditions de Blanc? Il ne sait plus. Et à un moment donné, il va même se dire, est-ce qu'il est obligé de, 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 prendre, de, de devenir l'un ou l'autre? Peut-être les deux, et c'est ce qui va le pousser à, 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 à faire son choix. C'est qu'à un moment donné, toute cette euh, éducation-là peut peut, peut peut être servir, peut-être peut servir son peuple. Mm -hmm. Donc c'est comme tu si sais, tout euh, tout son trajet qui qui, qui l'a fait souffrir, puis bon, qui le questionne beaucoup, a finalement euh, une voix. Mm -hmm.
0: Et je me demande justement si une de ces voix VOIX dans son village Inuit ne s'appelle pas Lizzie, la fille de son meilleur ami, qui joue un rôle essentiel dans, dans ses choix.
2: Elle, elle représente un peu la modernité c'est-à-dire qu'elle a un père qui est très traditionnaliste c'est-à-dire qu'il veut qu que ses enfants euh, conservent le plus possible les activités traditionnelles donc euh, ses frères vont, vont pêcher, vont chasser elle, euh, son père trouve important qu'elle sache euh, travailler les, les, les peaux, la peau des animaux par exemple euh, mais en même temps elle s'instruit ben, grâce au gouvernement québécois qui est là qui a installé une école et qui permet à ces jeunes Inuit qui veulent enseigner de pouvoir se former, donc de faire des stages pour éventuellement pouvoir enseigner les premières années scolaires en Inuktitut. Donc, elle, c'est comme si elle, euh, elle tenait la main des, euh, des, des années passées. Puis elle essaie de prendre la main de la modernité aussi. Mmh. Dans le fond, elle essaie de faire le lien entre les deux. Donc pour lui, ça va être euh, ça va être un personnage fascinant parce que euh, elle est un peu comme lui finalement. Lui est revenu vivre quelque chose de traditionnel, mais il est revenu avec quelque chose de très moderne.
0: Alors pour finir, j'ai envie de vous dire dans, dans l'immensité de la toundra blanche, le vent glacial qui souffle sur un désert de neige, la splendeur éclatante de, du paysage vos descriptions du pays sont magnifiques est-ce est un endroit que vous revisitez régulièrement, on sent vraiment votre attachement très fort à la région, est-ce que, est que vous portez ce territoire en vous ou, ou c'est ce territoire qui vous attache à son souvenir
2: oh, Bonne question, euh... Malheureusement, je peux pas y retourner souvent <rire> parce que que c'est difficile d'y retourner. Je suis retournée euh, bon, dans, le, dans le bout de joac euh, mais pas très longtemps. C'est un coin de, de pays que je veux revoir, évidemment. Euh, c'est sûr que je vais le faire. Euh, pour l'instant, euh, j'ai peu d'occasions, Mais c'est euh, un territoire qui, qui m'habite euh, constamment. Euh, J'en ai rêvé pendant des années en, en le quittant. Je pense que l'enfance est un moment charnière dans une vie. Donc, c'est là que se développent euh, euh, beaucoup de choses. L'imaginaire, euh, les bons souvenirs, tout ça. Donc, moi, c'est tout, tout ça qui m'invite. Donc, je pense que même en écrivant d'autres choses, le Nord va toujours avoir une place euh,
0: importante. En tout cas, nous invitons nos auditrices et nos auditeurs à partager un grand bout de votre imaginaire, de ce grand territoire qui habite vos rêves et qui euh, certainement habiteront euh, nos rêves aussi. En tout cas, un roman que je recommande chaudement aux auditrices et auditeurs, Débâcle de Marie-Pierre Poulain, paru en 2019 aux éditions Sémaphore. Merci beaucoup, Marie-Pierre, d'avoir accepté cette invitation. Voilà qui achève Mission Encre Noire le tome 28, le chapitre 332. J'ai eu le plaisir de recevoir ce soir en entrevue Florian Olsen pour Un automne noir, paru en 2020 aux éditions Triptyque Policier, ainsi qu'en deuxième partie, Marie-Pierre Morin pour débâcle, paru en 2019 aux éditions Sémaphore. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Eu sentia, e aí, o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah.